0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Social Economy – Kunden begeistern im Vertrieb 3.0 und Präsentieren wie Hitchcock – Vorträge mit Thrill. Doch zunächst
1: Tabu der Führungslehre – Das wahre Gesicht der Macht von André Martens
0: Macht hat man, aber man spricht nicht über sie. Kaum ein Thema ist in der deutschsprachigen Businesswelt so sehr tabuisiert wie das der Machtausübung. Schweigen, das schadet. Zum einen öffnet es Mythen über Macht, Tür und Tor. Zum anderen verhindert es, dass in der Managementlehre über die Mechanismen der Macht reflektiert und die Kunst der maßvollen Machtausübung studiert wird.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Macht, das macht man doch nicht, wie Macht zum Tabu wurde. Das Motiv macht den Unterschied, die helle und die dunkle Seite der Macht. Macht ist ein Muss, warum ohne Macht im Unternehmen nichts zu machen ist. Strategien des Machterhalts, warum Macht geteilt werden muss. Eingeschränkte Empathie, moralisches Manko, was Macht mit uns macht. Und die Schule der Macht, worauf bei der Ausübung von Macht zu achten ist.
0: VW-Chef Martin Winterkorn gilt als einer der mächtigsten Manager Deutschlands. Zugeben würde er das nie. Als die Bild-Zeitung ihn im Herbst 2011 nach seinem Machtbewusstsein fragte, ging er direkt in Verteidigungsstellung. Glauben Sie mir, es gibt genug Gründe, die mich erden und davon abhalten, übermütig zu werden. Man sollte niemals ein übertriebenes Machtbewusstsein an den Tag legen.
1: Ähnlich wie Winterkorn parieren viele deutsche Manager Fragen, die sich rund um ihre Macht drehen, wobei sie am liebsten das Wort Macht gar nicht in den Mund nehmen. Ich bin stark teamorientiert, antwortete Allianz-CEO Michael Diekmann in der Wirtschaftswoche auf eine entsprechende Frage. Ich verfolge eher einen kooperativen Führungsstil – lautete die Replik von BASF-Boss Kurt Bock gegenüber dem Handelsblatt. Kaum ein Wort lässt Manager derart zusammenzucken wie Macht. Kaum ein Thema ist in der deutschsprachigen Businesswelt so sehr tabuisiert wie das der Machtausübung. Macht? Das macht man doch nicht. Warum eigentlich nicht?
0: Die Wahrnehmung von Macht ist noch immer durch die Erfahrungen der Nazi-Diktatur und des Gedankengutes der 68er-Bewegung geprägt, stellt die Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek fest. Keine Macht für niemand, lautete vor mehr als 40 Jahren etwa eine der Parolen, die, sagt sie, immer noch Nachhalt.
1: Hinzu kommt eine Presse, die ihren Fokus sehr einseitig auf die Macht richtet. Über Macht wird in der Regel nur dann geschrieben, wenn sie missbraucht wird, sagt Bauer Jelinek, die sich bereits seit 20 Jahren mit dem Thema Macht beschäftigt. Geschichten wie die der VW-Manager, die ihre Macht nutzten, um Sexpartys und Lustreisen zu organisieren, haben sich durch breite Berichterstattung tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Kein Wunder, dass wir beim Wort Macht sofort das Wort Missbrauch mitdenken.
0: Die Tabuisierung des Themas wirkt hinein in die Managementlehre. Im deutschsprachigen Raum werden weder Theorien der Macht vermittelt, noch werden dem Führungsnachwuchs Konzepte für den Umgang mit ihr an die Hand gegeben. Auch in der hiesigen Managementliteratur klafft hier eine Lücke. In diese hinein haben die Verlage eine Reihe von, vor allem aus dem Amerikanischen übersetzte, Ratgeber platziert, die als freche Tabubrecher verkauft werden. Ob Judy James' Titel »Mit den Wölfen heulen« Tipps und Tricks für die Karriere auf die fiese Art oder Stanley Bings: Was hätte Machiavelli getan? Bosheiten für Manager. Im Prinzip laufen alle Bände auf ein und dieselbe platte Botschaft hinaus. Um Macht zu erlangen, musst du dein Gewissen über Bord werfen. Ein Tenor, der das Thema noch tiefer in die dunkle Ecke treibt.
1: Dabei hat die Macht nicht nur eine dunkle Seite, sondern auch eine helle. Die ist nur weit weniger ausgeleuchtet. Den Unterschied macht das Machtmotiv. Die Wissenschaft differenziert zwischen einem personalen und einem sozialen Machtmotiv, erklärt Dr. Niels van Quakebeke. Der Psychologe ist Professor für Leadership und Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg und leitet einen interdisziplinären Forscherverbund, der Respekt und in diesem Kontext auch Macht und ihre Mechanismen erforscht. Ersteres Motiv führe zu einem Streben nach Macht um der Macht willen und eben oft auch zum Machtmissbrauch. Macht als Selbstzweck. Letzteres, sagt van Quakebeke, motiviert das große Ganze zu verändern, weiterzuentwickeln, zu verbessern. Macht als Gestaltungskraft.
0: Die Machtmotive sind sehr stabil. In der Regel können sie weder durch Erfahrung noch durch Weiterbildung wesentlich verändert werden, betont Psychologe van Quakebeke. Deshalb verwenden viele amerikanische Großunternehmen in Führungskräfteassessments, assessments zum Beispiel mit Hilfe von Assoziationstests, viel Mühe darauf, die Machtmotivation der Kandidaten abzuklopfen. Stark Personalmotivierte fallen durchs Raster, Sozialmotivierte passen ins Cluster.
1: Doch ganz gleich, wie groß seine Machtmotivation ist, ohne Machtausübung kommt kein Manager aus. Das wird deutlich, wenn man überlegt, was Macht eigentlich meint. Die meisten Experten verweisen bei der Frage nach dem Wesen der Macht auf die Arbeiten des Soziologen Max Weber. Auch Christine Bauer-Jelinek, die eine leicht abgewandelte Variante von Webers Definition zugrunde legt. Macht ist das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen, formuliert sie. Und Widerstand gebe es in jedem wettbewerbsorientierten System, also auch in jedem Unternehmen. Ohne Macht ist nichts zu machen. Was aber macht mächtig? Position und Funktion natürlich, nach wie vor. In einer Zeit, in der die Hierarchien kontinuierlich flacher werden, gewinnen andere Faktoren aber an Bedeutung.
0: Der Soziologe Harald Katzmeier und der Ökonom Harald Mahre haben solchen Faktoren im Rahmen der Recherche für ihr Buch »Die Formel der Macht« nachgespürt, das sie im Sommer 2011 vorgelegt haben. Eines ihrer zentralen Ergebnisse? Die Bedeutung von symbolischen Ressourcen wie Werten, Haltungen, Visionen und Ideen für die Gewinnung von Macht ist erheblich höher als gemeinhin angenommen, erklärt Katzmeier. Je klarer ein Manager kommuniziert, wohin er will und wofür er steht, desto größer ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihm zu folgen und desto bereitwilliger befolgen sie seine Anweisungen, so Katzmeier, Gründer und Direktor des internationalen Beratungsunternehmens FAS Research. Das hat viel mit dem menschlichen Bedürfnis nach Orientierung und Berechenbarkeit zu tun. Ordnet Van Quakwebeke diese Beobachtung aus psychologischer Warte ein.
1: Die Ausführungen von Katzmeier und Mahler, deren Namen im Feld der Netzwerk- und Beziehungsforschung international Gewicht besitzen, stehen diametral zu den populären Machtratschlägen, wie sie etwa Robert Greene in seinem allein in Deutschland mehr als 100.000 Mal verkauften Buch »Power – Die 48 Gesetze der Macht« liefert. Halte deine Absichten stets geheim, schreibt der Bestsellerautor. Macht erlangt, wer seine Absichten klar kommuniziert, formulieren die Forscher. Scheue Bindung, wo immer es geht, schreibt der Bestsellerautor. Macht braucht Mitstreiter, formulieren die Forscher.
0: Es braucht eine große Machtperipherie, um viel Macht im Zentrum konzentrieren zu können, konstatiert Katzmeier. Wenn der Peripherie die Macht entzogen wird und sie sich zu sehr aufs Zentrum konzentriert, trockne das Machtzentrum aus. Wer seine Macht bewahren will, muss sich immer wieder erneuern, auf Unerwartetes rechtzeitig reagieren, Entwicklungen erkennen und am Flow teilnehmen, sagt er. Dafür braucht der Manager ein lebendiges, funktionierendes Netzwerk, das ihn mit frischen Ideen versorgt, und keine ausgedörrte Peripherie. Um Macht zu erhalten, muss sie geteilt werden.
1: Auch wenn der Sozialwissenschaftler Julian Rappaport bei seiner Entwicklung des Konzepts des Empowerments in eine andere Richtung gedacht hat. Im Grunde genommen sind die darin zusammengefassten Strategien zur Stärkung der Position und Entscheidungsbefugnis der Mitarbeiter auch Strategien der Macht. Wer als Führungskraft einen Teil seiner Macht auf die Schultern eines Zirkels von Mitarbeitern um ihn herum verteilt, sie sozusagen empowert, stärkt nicht nur seine Peripherie, sondern damit auch seine Machtposition im Zentrum.
0: Dass Manager einen Kreis von Personen auf Augenhöhe heben, ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Ein großes Machtgefälle macht ehrliches Feedback schwierig, stellt Nils van Quakwebecke fest. In einem Zirkel von Machtmithabern kann das eigene Verhalten dagegen reflektiert werden. Der Kreis kann als Korrektiv wirken, wenn das Verhalten in eine falsche Richtung läuft. Das passiert nicht selten, denn Macht verändert. Die Wahrnehmung, das Verhalten, die moralischen Maßstäbe.
1: Experimentell gezeigt hat das zum Beispiel ein Team um Dr. Adam Galinsky, Professor für Sozialpsychologie an der Northwestern University in Chicago. Die Forscher veranstalteten mit ihren Probanden insgesamt über 100 Studenten ein Rollenspiel, um Machtgefühl zu simulieren. Die einen Studenten schlüpften in die Rolle eines Premierministers, die anderen spielten Verwaltungsangestellte. Die gemeinsame Aufgabe, sie sollten Situationen beurteilen, in denen Menschen moralisch fragwürdiges Verhalten gezeigt haben. Später im Experimentsverlauf wurden sie dann in vergleichbare Situationen gebracht.
0: Das Ergebnis: Die Probanden in der mächtigen Rolle des Premierministers verurteilten die moralischen Übertritte strenger als die Beamten, neigten zeitgleich aber stärker zu ähnlichem Fehlverhalten. So mokierten sich die Staatschefs zum Beispiel mehr über Angestellte, die bei der Reisekostenabrechnung geschummelt hatten. Bei einem späteren Lotteriespiel nutzten sie allerdings viel häufiger Möglichkeiten zum Mogeln. Macht verleitet dazu eigenes und fremdes Verhalten mit zweierlei moralischem Maß zu messen, schlussfolgert Galinski, der als einer der führenden Machtforscher weltweit gilt.
1: Gerade stand in München wieder ein Topmanager wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Bernd Pischitzrieder hatte während seiner Zeit bei Volkswagen mehrere hunderttausend Euro Steuern am Finanzamt vorbeigeschoben. Zum Prozessauftakt sagte der ehemalige Chef von VW und BMW, »Ich habe mir, volkstümlich gesagt, nichts dabei gedacht.«
0: Besondere Aufmerksamkeit in der Wissenschaftswelt hat Adam Galinsky mit seinen Experimenten zum Zusammenhang von Macht und Empathie erregt. In einer Reihe von Versuchen brachten der Psychologe und sein Team ihre Probanden dazu, sich mehr oder weniger mächtig zu fühlen. Und zwar mittels Priming. So wird in der Psychologie die Aktivierung bestimmter Gedächtnisinhalte zur gezielten Beeinflussung der Verarbeitung eines Reizes bezeichnet. So sollten sich die einen etwa an eine Begebenheit aus ihrem Leben erinnern, in dem sie jemanden kontrolliert oder beurteilt hatten. Die anderen sollten sich in eine Situation zurückversetzen, in der sie selbst auf fremdes Wohlwollen angewiesen waren.
1: Im Anschluss testeten die Wissenschaftler jeweils die Empathie der Versuchsteilnehmer. Mit erstaunlich konstanten Ergebnissen. Bei der Aufgabe etwa, sich ein E für eine andere Person möglichst gut erkennbar auf die eigene Stirn zu zeichnen, malten jene die sich vorher Machtsituationen ins Gedächtnis gerufen hatten, den Buchstaben öfter falsch herum, also schwerer lesbar, auf. In einem anderen Experiment, in dem es darum ging zu beurteilen, wie eine Person eine mehrdeutige Nachricht versteht, gingen die Machtbewussten dabei vor allem von ihrem eigenen Hintergrundwissen aus, obwohl es hieß, dass die andere Person schlechter informiert sei als man selbst. Und in einem dritten Versuch fiel es jenen Probanden, die sich mächtiger fühlten, schwerer auf Porträtfotos dargestellte Emotionen zu erkennen.
0: Im Glauben an die eigene Dominanz, so die Quintessenz aus diesen Experimenten, fällt es Menschen schwerer, sich in andere hineinzuversetzen. Und zwar Frauen wie Männern gleichermaßen. Eine mögliche Erklärung? Geistiger Perspektivwechsel strengt an und kostet wertvolle Aufmerksamkeitsressourcen, sagt Galinski. Wer aufgrund seiner Machtposition nicht unbedingt auf das Wohlwollen anderer angewiesen ist, neigt dazu, diese Ressourcen zu sparen.
1: Ergebnisse der Machtforschung übersetzt Christine Bauer-Jelinek in Verhaltensregeln und Hinweise für Mächtige. In ihrem Institut für Machtkompetenz, das sie vor nunmehr zehn Jahren in Wien gegründet hat, bietet sie Vorträge und Seminare an. In diesen sensibilisiert sie für die Auswirkungen von Macht, diskutiert ihre ethische Legitimation und gibt Führungskräften Hinweise an die Hand, die den Umgang mit Macht leichter machen sollen.
0: Zum Beispiel diesen. Führungskräfte formulieren Erwartungen an ihre Mitarbeiter oft nicht klar genug, sagt Bauer Jelinek. Das führt nicht nur zu schlechten Ergebnissen, sondern auch zu Handlungsunsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter. Ausführliche Anweisungen werden von diesen laut Machtexperten van Quakwebeke nämlich nicht als Zeichen mangelnden Vertrauens, sondern vielmehr als Chance wahrgenommen, sich Anerkennung durch die Führungskraft zu erarbeiten. Der Wunsch, der Macht zu gefallen, ist biologisch angelegt – so der Psychologe. Denn wo Macht ist, da ist Schutz und Futter.
1: Gabriele Graumann, Geschäftsführerin von Häuser zum Leben, hat im Sommer 2011 ihre gesamte Führungsmannschaft durch Christine bauer jelinex Schule der Macht geschickt. Rund 250 Führungskräfte haben über Macht diskutiert, ihre eigene Machtposition reflektiert und wurden dafür sensibilisiert, was Macht mit uns macht. Hintergrund der Aktion ist ein umfangreicher Change-Prozess, den der Wiener Anbieter für Wohnen und Pflege gerade durchläuft – in Veränderungsphasen steht das Verhalten der Führungskräfte als Machthaber und damit auch als Vorbilder besonders im Fokus, nennt Graumann den Hauptgrund für die Buchung des Angebots.
0: Die groß angelegte Weiterbildungsaktion von Häuser zum Leben ist ungewöhnlich. Der überwiegende Teil der Kunden des Wiener Instituts für Machtkompetenz sind Einzelbucher. Das gleiche Bild bei deutschen Anbietern. In der Regel sind es Einzelpersonen, vorrangig Frauen, die Seminare mit dem Thema Macht im Titel buchen. Sagt Andrea Dufner von Natürlich Führen in Leipzig, einem der wenigen Anbieter hierzulande, der überhaupt Veranstaltungen zum Thema anbietet. Ein Grund dafür, neben der negativen Wahrnehmung der Macht? Die Top-Manager fürchten, die Führungskräfte könnten in den Seminaren etwas lernen, was ihnen hilft, Macht vom obersten Management abzusaugen, ist Bauer Jelinek überzeugt. Bereits mehrfach hatte eine Personalentwicklungsabteilung eine Weiterbildung bei ihr angeleiert, die das Top-Management später abgeblasen hat.
1: Verhalten, das demonstriert, wie verschroben das Verhältnis zur Macht hierzulande ist. Das Ziel muss sein, dass in der Businesswelt über Macht ebenso offen geredet wird wie über Konflikte, betont Dufner. Es ist noch gar nicht lange her, gerade einmal rund fünf Jahre, da nahmen Manager den Begriff Konflikt fast genauso ungern in den Mund wie heute den Begriff Macht. Mittlerweile ist das Thema Konflikte und Konfliktmanagement ein Dauerbrenner auf dem Weiterbildungsmarkt.
0: Ein wichtiger Schritt hin zum Wandel der Wahrnehmung? Das Thema Macht gehört in die Curricula der Managementausbildungen, fordert Beraterin Bauer Jelenik. Gleichzeitig braucht es einen Diskurs in den Unternehmen, so Dufner, der in einen jeweils speziell zugeschnittenen Code of Conduct der Macht einfließt. Die Diskussion sollte aber behutsam aufgenommen werden, betont die Trainerin. Eine besondere Hervorhebung könnte Angst und Widerstand erzeugen. Mit Macht lässt sich das Thema Macht nicht aus der dunklen Ecke herausholen.
1: Sie hörten den Artikel Tabu der Führungslehre – das wahre Gesicht der Macht von André Martens aus der Ausgabe Dezember 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Social Economy, Kunden begeistern im Vertrieb 3.0 und präsentieren wie Hitchcock Vorträge mit Thrill.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Dezember 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer.